0: Мы продолжаем прямой
1: эфир. Начало нового часа. Здравствуйте! Чем живет страна? Как живет страна? Мы выясняем в прямом эфире. Мы спрашиваем у вас, а вы отвечаете, присылая голосовые текстовые сообщения 8 семь 20 ровно 9702. семь 20 ровно 9702. Мы спрашиваем у специалистов, и они объясняют какие-то моменты. Ну и следим за оперативной обстановкой. Все самое важное, актуальное, насущное в прямом эфире на радио Комсомольская Правда.
0: Как дела?
1: Россия. Ватсап-страна. Самолеты Минобороны России прибыли на базу ВВС Италии для борьбы с инфекцией, доставили около ста российских военных специалистов, технику и имущество для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией и на прямой связи со студией специальный корреспондент «Комсомольск. Правда» Александр Кот. Саша, приветствую.
0: Дорогая
2: редакция.
1: Вот теперь здравствуй, Саша, еще раз. Да, Саша, очень многие задают вопрос, но ты наверняка это видел в социальных сетях, дескать, нам самим бы помощь нужна, от чего это мы начинаем помогать, вот, у нас у самих проблем хватает. Ну, встречаются такие люди, ответ на этот вопрос какой?
3: Ну, на самом деле, во-первых, у нас самих сейчас силы средств на данном этапе хватает для того, чтобы справляться с угрозой эпидемии. У нас есть медики, у нас еще МЧС на скамейке запасных, еще своего слова не сказала, у нас есть медицинская катастрофа и так далее, и так далее. А здесь, ну, это, знаете, как с войной в Сирии, с нашей операцией в Сирии, то есть там мы уничтожали террористов на дальних подступах, в том числе и русскоязычных, в том числе и наших статистиков. Здесь мы тоже на дальних подступах э, начинаем бороться с э, пандемией, с этим коронавирусом, о котором он, нам еще не все известно, но это на, отличная площадка, как, как и в Сирии, отработать э, какие-то свои новые технологии на этом вирусе, потренироваться на нем, изучить э, противника как следует, чтобы уже понимать, Ну, если мы не остановим его на дальних подступах, то, по крайней мере, будем знать, куда бить. Uh, у нас специалистов такого уровня хватает. Не, мы не всех их отправили туда. Вот я да. слышу такие аргументы, дескать, у нас uh, у самих нет uh, марлевых повязок, а мы туда посылаем. Ну, мы туда посылаем не марлевые повязки, мы туда uh, послали 8 uh, врачебно-сестеринских бригад uh, 9 uh, с самолетами Ил-76. Это, во-первых... Uh, спецтехника для дезинфекции улиц у нас такая есть, и мы ее применяли в том числе во время стихийных бедствий, во время наводнений. Туда отправляются специалисты вирусологи. Ну вот, э, стоит сказать лишь, там, подполковник Геннадий Еремин, это ведущий э, ученый научно исследовательский центра кандидат медицинских наук. Он э, эксперт в области проведения противоэпидемиологических мероприятий. Есть подполковник Вячеслав Кулиш, который специалист в, в сфере разработки средств защиты от э, различной вот этой вирусной заразы есть э, специалисты которые э, участвовали э, в операции в рамках международной программы по борьбе с лихорадкой эбола э, вот. то есть э, это люди которые э, уже э, имели опыт борьбы с ликвидации таких вспышек, как африканская химма, сибирская язва и так, далее, и так далее. Это люди, которые привезут обратно на какой-то там опыт, привезут сюда, в Россию те наработки, с помощью которых мы будем минимизировать свои потери от этой пандемии. Саш, правда ли, что,
1: ну, по крайней мере, техника и продукты, которые приехали и доставлены в Италию, там на этих машинах есть наклейка на трех языках. Из России на, с на любовью
3: русском, на, Да, на русском, на английском и на итальянском Да, from Russia with из, love из, из, России, из России с любовью, да, совершенно верно Слушай,
1: но ну, а, это что, не издевательство
3: вчера... Да почему издевательство? Ну, потому что Мы... такая
1: надпись, как правило, встречается, знаешь, на фотографии с баллистической ракетой какой-нибудь
3: не знаю, ни, ни разу не видел такой надписи на баллистических ракетах. Не, 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 что... нет, нет. А которые... нет,
1: не, нет, фотографии, нет, не на самой ракете. Просто периодически иностранцы, например, публикуют, ну, например, с парада на Красной площади какую-нибудь, я не знаю, какой-нибудь Тополь-М, и обязательно к этой фотографии подписывают, делают подпись такую.
3: Я не думаю, что в этом случае будут искать какой-то подтекст заковыристый. Здесь все понятно, мы проводим гуманитарную акцию, причем надо заметить, что э, не так много э, и соседей по Евросоюзу, и соседи по НАТО решились оказать помощь. Италия, я бы сказал, ни один не решил Такая помощь почему-то помогают Италии сейчас Россия, Китай, Куба и Венесуэла. Вы удивитесь. Вот эти государства помогают Италии. Все остальные закрылись у себя. Мы в домике. Никаких гуманитарных операций не проводят. А у России есть и наработки и по тестам, есть наработки и уже по вакцине. Поэтому я думаю, что вот работа в полевых условиях, в боевых условиях, по разработки и вакцины, и новых видов экспресс-цессов, я думаю, пойдет быстрее.
1: Спасибо большое. Александр Коз был с нами на прямой связи. Как дела? Россия. Ватсап-страна. Ну, а между тем, министр обороны Сергей Шойгу объявил, что весенний призыв в Россию переносить не будут. Он пройдет, как и планировалось, с 1 апреля по 15 июля в соответствии с законодательством. И на прямой связи со студией военный обозреватель комсомольской правды Виктор Бронец. Дорогая редакция. Вик Николаевич, приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Смерть коронавируса Это наш девиз сегодня и вообще на всю неделю. У нас полторы минутки, поэтому, Виктор Николаевич, самый простой вопрос. Очень многие сейчас критикуют министра обороны. Дескать, все вводят какие-то ограничения. Олимпиаду готовы отменить. Отменили Евровидение, чемпионаты и так далее и тому подобное. И лишь призыв в российскую армию пройдет без каких-либо ограничений.
4: Mm. Вот те, кто
1: критикует, не очень внимательно
4: отнеслись вообще к выступлению министра обороны на коллегии э, Министерства обороны и на его последующее заявление. Там микнуло очень хорошенькое слово пока. Да, Шойгу в прошлую пятницу сказал, что пока по нашим планам мы призыв отменять не будем. Но сегодня мы не можем гарантировать, что к первому апреля не будет достигнут пик этой зараза коронавируса, тогда весьма возможно последуют и другие указания. Но наши радиослушатели, читатели должны знать одно, что главное слово принадлежит президенту верховному главнокомандующему. Если ситуация будет развиваться по крайне негативному сценарию, то президент Верховного главнокомандующего имеет полное право объявить в стране чрезвычайное положение, либо частично, либо ввести его только в отношении силовых структур. Такой вариант я тоже не исключаю.
1: То есть мы сейчас живем в условиях того, что призыв не отменяется, но все может измениться в последний момент.
4: Вы меня абсолютно правильно поняли, дорогой Михаил. Виктор, Ник... Виктор
1: Николаевич, тогда на прощание еще раз наш девиз. Будьте добры, Смерть коронавирусу. Спасибо большое, Виктор Баранец. В 16.00 военное ревю. Баранец Тимошенко, наши бравые полковники в прямом эфире. Не пропустите. Ну и ваше сообщение. 8967 9 6 200 ровно 0 -200, ровно 0 0 0 0 0 0 0
5: Кошка лежит на капоте машины Греет свое махнатое тело Вверх наслаждение, блаженство вершина Солнечный луч свое дело делает дело Тело дрожит, мурлыкает кошка С дрожью земли ничего не поделать Дом осел, накренился немножко И я направляюсь в кафе пообедать Ла -ла -ла -ла. Чем заняться ла, -ла, 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 -ла. У -у -у. И победу я решил прогуляться, Залито все полуденным светом, землетрясение немилосердно, паника, хаос, заторы на трассах, прятаться дома в истину вредно. Триснул асфальтой в огромном проломе, Наблюдаю за в подземке. Годзила здесь попутила Неким тот, ползущий по стенке Ла-ла-ла-ла-ла День как день, снова не заняться Ла-ла-ла-ла-ла И победу я решил прогуляться ла ла ла, -ла, -ла. День как день снова нечем заняться, ла 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 ла. ла, -ла. Скучно, пора домой возвращаться. Лежит на капоте машины Грей свое махнатое тельце Вверх, наслаждение, блаженство, вершина. В небе у свое дело ла На
1: их Борзов на радио Комсомольская Правда в программе WhatsApp страна. Итак, друзья, мы продолжим. Через минуту самое важное, актуальное интересное ваше сообщение. Я здесь с некоторыми в переписке нашими слушателями присылайте их 8:96 семь, ровно 9702 семь ноль Восемь девять, шесть, семь, ровно, девяносто 7.02. Это программа Ватсап Страна в студии Михаил Антонов. Оставайтесь
0: с нами, будет интересно как дела Россия? Ватсап страна. <музыка> Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская Правда. Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Это прямой
1: эфир, и мы продолжаем. В России отказались идти по пути США и некоторых других стран и раздавать деньги населению. Глава Банка России Эльвера Набиулина заявила, что не видит смысла в прямых инвестициях, то есть раздачи денег людям на фоне нынешних проблем в экономике. Вообще для этого существует определенный термин, называется «безусловный доход». Вот когда человек просто получает деньги, ну вот просто потому, что он есть этот человек, деньги есть. По словам Набиульна, у регулятора достаточно других мер, которые позволят поддержать потребительскую Активность и доходы. На прямой связи со студией Экономический обозреватель Комсомольск правды Евгений Беляков. Вот мы с ним о безусловном доходе сейчас поговорим.
0: Дорогая редакция.
1: Женя, привет. Да, привет. Значит. Слушай, ну давай скажем, что, кстати говоря, эксперименты с выдачей безусловного дохода, то есть определенной суммы денег гражданам, в некоторых странах провалились. Да, они проводились, проводились, например, там в небольших
6: деревнях. Нет, или... минутку, я
1: сказал провалились, то есть проводились, проводились да, но и да, провалились, да, да, да. да.
6: И проводились, да, и провалились, так. все верно. Ну, то есть, по крайней мере, очевидных плюсов от этого решения в этих странах, ну, в частности, в Дании такое было, и в Швейцарии вообще референдум на эту тему проводили. В общем, все граждане отказались получать деньги от государства просто так, чему мы, естественно, очень удивлялись несколько лет назад, когда это произошло. Действительно, сейчас вот многие сравнивают те меры, которые планируют ввести. Я напомню, что планируют все-таки ввести в США, пока эта еще инициатива не поддержана. Там планируют выдавать, ну, так, в среднем есть, потому что разные как раз разные условия, разные варианты этой помощи. Ну, в среднем предлагают отдавать по тысячи долларов на руки детям 500 долларов. То есть для трехсот миллионной с лишним Америки это траты в районе как раз-таки там 250, наверное, миллиардов долларов. Для них, в принципе, достаточно подъемная сумма, потому что только на поддержку финансовых рынков Америка отправила на прошлой неделе больше триллиона долларов, ну, точнее, эти деньги будут постепенно поступать на финансовые рынки, но, тем не менее, больше триллиона долларов на бирже отдали для того, чтобы сбить панику на фондовых рынках, а вот своему народу пока решение это не принято. В Америке, несмотря на то, что многие как раз уже об этом пишут. Есть другие меры, в Европе их тоже применяют. Они скорее связаны не с раздачей денег напрямую, а с некой косвенной поддержкой. Например, в Германии планируется компенсировать 60% от зарплаты тем работникам, которые временно останутся без средств существования. То есть они уйдут, например, в неоплачиваемый отпуск из-за того, что они не могут работать, например, удаленно из дома. Но у нас это называется больничный,
7: Ну, больничный, да, но больничный,
6: вы знаете, у нас больничный все-таки это 40% от заработной платы и, собственно, есть верхняя граница, то есть, грубо говоря, если человек большую зарплату получает, то он там может получать максимум там, 20 тысяч рублей, условно, я сейчас точную цифру не могу сказать, но, то есть сидеть на больничном все-таки невыгодно, но в любом случае вот такие меры поддержки, наверное, нам тоже необходимы, и я, кстати, сразу скажу, что Многие интерпретировали слова Эльвиры Набиульна о том, что э, правительство России пока не собирается э, вводить эти меры поддержки. Но, во-первых, это не в компетенции Центрального банка. Э, Председатель ЦБ просто отвечал на вопрос одного из журналистов, не планируется ли у нас вводить такие меры. Она сказала, что э, эти меры вводятся в том случае, когда у стран действительно уже исчерпан, э, исчерпаны возможности других, э, применения других инструментов. Там, снижение ключевой ставки, например. Э, Жень, при этом, да, вот, так эти, далее,
1: так вот, далее. вот эти вот все инструменты, они с одной стороны названы, названы русским языком, русскими словами, но мне, человеку, да, простому, например, ни, ни, я не совсем понимаю снижение ключевой ставки, как это на моей жизни отразится? Вот у тебя полминутки для того, чтобы объяснить, вот что может сделать действительно правительство для того, чтобы мне стало легче?
2: Ну,
6: чтобы конкретно тебе стало легче, наверное, как раз-таки можно пойти по немецкому пути, то есть компенсировать все-таки людям, которые конкретно потеряли работу, и действительно они могут доказать, что у них э, закончился источник дохода. Так, спасибо, а я пока о... еще
1: работу не да. потерял, но спасибо
6: а, тебе. Во-вторых, <свят> ну, в любом случае есть, есть опасность этого для многих отраслей. А, Во-вторых, конечно же, кредитные каникулы. То есть сейчас почему-то у нас правительство и ЦБ приняли решение а, дать, рекомендовать банкам дать кредитные каникулы для больных коронавирусом, но я считаю, что это нужно давать всем заемщикам, которые сейчас попадут в трудную финансовую ситуацию, потому что пандемия коронавируса отражается на многих отраслях и, конечно же, отражается потом на доходах населения. То есть Мы это заметим уже в ближайшие месяцы.
1: Понятно, Жень. Спасибо большое, но вот кредитные каникулы — это, это такое светлое предложение Это Евгения Белякова. А я знаю, что нас слушают в высших эшелонах власти. Давайте еще раз повторим, потому что запоминается все последнее. Кредитные каникулы. Как дела, Россия? Ватсап-страна. Пока обычные люди скупают гречку и туалетную бумагу, потому что первый симптом коронавируса – это гречки хочется. До ус, ну, вы понимаете, да, вот. Вот, богачи готовы выложить полмиллиона за реанимацию на дому. Столичные врачи рассказали Комсомольской Правде, что к ним регулярно обращаются с просьбой помочь организов... организовать дома прямо палаты с аппаратами искусственной вентиляции легких. С медиками общалась специальная корреспондент Комсомольской Правды Дина Корпицкая.
0: Дорогая редакция.
1: Дина, про бункеры я слышал уже. Про бункеры многие выкапывают себе землянки. Но вот реанимация на дому, это что-то...
8: Ну, все бьют панику по-своему, да, вот э, кто-то просто думает о том, как пересидеть этот кризис, что там подкупить, чтобы детей там кормить, пока все не наладится, пока с зарплатами, да, многих же просто не то, что отправляют на карантин, а увольняют, мы ну, про это тоже пишем регулярно, что есть такие недобросовестные работодатели, которые в сложной ситуации. Вот. Но это, вот, это, это все проблемы простых людей, у богатых они думают о другом, как они будут спасаться в случае чего, потому что уже не секрет далеко, что э, в тяжелых стадиях течения коронавируса э, нужно прибегать к э, аппарату искусственной вентиляции легких. И э, почему сейчас в Италии такая большая смертность? Потому что к сожалению ситуация у них с аппаратами ВЭЛ не очень хорошая и приходится врачам просто выбирать, э, кому вот э, оказывать реанимацию, а кому нет. Дин,
1: где... Мы сейчас говорим на самом деле протяжелейшие стадии, когда э, это, это средняя стадия прохождения, да, да, да. Э, это... значит, инфекции, когда у человека на фоне еще и хронических заболеваний, у астматика, у человека страдающего ну, возраст, бронхоспазмами, он, да, э, им ну нужно это все. Но сейчас люди готовятся заранее, они так э, они себя относят к этой группе риска или просто чтобы ну,
8: возможно родители тоже какие-то бодрости, а возможно э сам человек да, уже <соценно>, страдает какими-то хроническими заболеваниями. Ну, то есть они беспокоятся о том, как же они будут лечиться в случае всего. Если раньше были открыты все границы, можно было улететь там, в Израиль, Германию, в Корею, где медицина более развита, то сейчас понятна ситуация, что надо находиться здесь, в своей стране и лечиться, соответственно, тоже здесь. И места в реанимации может всем не хватить, лучше, если пусть возникнет резко, и куча народу сразу заболеет, не дай бог, да. Поэтому э, стали беспокоиться. Вот мне рассказал мой знакомый нейрохирург, кандидат медицинских наук, Алексей Кощеев, известный очень врач, о том, что с прошлой недели к нему стали регулярно через знакомую и приходить просьбы. Э, и он даже в вот, заметке там протестировано, что ему именно пишут. Я своими словами перескажу, что э, не могли бы вы проконсультировать и помочь. У нас есть список того что нужно купить, чтобы организовать реанимацию в офисе, можете ли вы помочь настройкам и вообще найти специалистов, э, которые, вот, если что, будут у нас там все делать. На самом деле э, все врачи э, серьезно говорят, что невозможно из того, офиса или особняка сделать себе ре реанимационный кабинет. Даже если купить все оборудование, э, в реанимацию попадают люди, в крайне тяжелом состоянии и там нужна группа специалистов, кардиолог, реаниматолог, да, это понятно, способная установить все эти, да, там, э, аппараты для того, чтобы дышать. Ну, но, тем не менее, э, все равно попытки не оставляют богатые наши с вами соотечественники. И я обзвонила вчера несколько фирм, продающих аппараты ИВЛ, которые с уверенностью сказали, что да, конечно, мы ставим, ставим вас 300 ожиданий, ждите, вам тоже придет в течение месяца 500 тысяч, и аппарат будет. То есть спрос есть Подожди, подожди, 500
1: тысяч это стоит аппарат, а вот чтобы его подключить и прочее, то есть я понял, что сопутствующие расходы это полмиллиона, а дальше настройка Там подклю...
8: аппарат стоит от 250 тысяч, это... а, плюс настройка, плюс все остальное, плюс там нужно купить баллоны с газом, потому что подается газ через аппарат высокого давления, я сейчас не буду брать вам, потому что я не медик, но в общем там предлагают спектр услуг, и все это от 250 до миллиона. Угу. Ну, это все понятно, что какие-то мошенники, потому что невозможно невозможно установить ре... 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 реанимационный кабинет нигде, кроме как в больнице.
1: Слушай, неужели Показ... там вот таких заказов не десятки, а уже сотни или нет?
8: Нет, не сотни, просто на рынке аппаратов ИВЛ, а он действительно нужен, и есть а, больные со, спина, со ну, специфическими болезнями, которым можно дома устроить вот такое, это, это не ре, реанимационный кабинет, это немножко другой вот, а, а, комната, поддерживающая его жизнь, там, где и аппарат, в том числе, вентиляции легких, да, и все. Но это, это не история про реанимацию при коронавирусе, при экстренных мерах, когда кроме ЕВЛ, нужно для поддержания жизни еще много всего. Все, я То понял,
1: есть... Дин. Да, спасибо тебе большое. Специальный корреспондент Комсомольской правды Дина Карпицкая. Ну вот, э, ну кто куда деньги вкладывает? Э, Нестабильная не экономическая ситуация. Плюс это угроза коронавируса, которая из всех щелей... И в различных новостях проскальзывает. Мы продолжим через несколько минут. Как дела,
0: Россия? Ватсап страна. На радио Комсомольская Правда. Как дела? Россия. Ватсап страна. 8967 20 ровно
1: 9702. Вы присылаете сообщение. Я читаю сообщения вне эфира с кем-то переписываюсь, даже, так что все это происходит вживую, в реальном времени, потому что это Ватсап страна. Как живет страна, чем живет страна? Мы рассказываем из студии Комсомольской правды. С нами на связи специалисты. Ну и вы пишите тоже 8 967 ровно 9702.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна. А в России вступило в силу
1: ограничение авиасообщения со всеми странами из-за коронавируса. Остались только рейсы между Москвой, столицами или одним крупным городом в стране. Чартеры летают исключительно для возвращения на родину и россиян, и иностранцев. С другой стороны, вот так посмотришь на онлайн-табло, все летит. Вопрос только, кто летит? Есть ли пассажиры в аэропорту? Вот на прямой связи будет у нас прямо сейчас корреспондент Комсомольской правды Андрей Абрамов из столичного аэропорта Шереметьево. С
0: места событий.
1: Привет, Андрей. Добрый день. Добрый день. Ну, что, расск... как-то как-то не слышно шума э, толпы, э, объявления... Да, и
7: самолеты не взлетают. Да, и самолеты да, не
1: скажу. взлетают, объявления о посадке не слышно. Ну, а если серьезно, что происходит в столичном да, аэропорте? На самом
7: деле, Миш, было страшно ехать в аэропорт, ждал прилета международных рейсов, потому что, ну, объективно говоря, это... Самая опасная точка Москвы, потому что ведь все все заболевшие коронавирусом в России привезли его именно из-за бугра, и, ну, именно вот в зале прилета, как нигде, ни в каком другом месте, можно вообще не подходить эту бациллу. Поэтому рискую жизнью, настоящая горячая точка. Так. А, но, знаешь, как только я зашел в терминал F аэропорта, куда перенесли почти все международные рейсы. Вот эти волнения, она улетучивается, потому что там все идет своим чередом. Работают кафе, там официанты сметают, сметают пыль, грязь. Магазины открыты, люди ждут такси. Вот эти навязчивые таксисты ходят, предлагают подбросить до Москвы. То есть никакой там паники, истерии ничего нет. Все сотрудники аэропорта в масках ходят. Иногда по залу проходит такой ровным строем люди в защитных комбинезонах. Это те самые медики, которые...
1: Встречают и... рейсы да, из-за да. рубежа, да?
7: Да, и самое интересное, я стал свидетелем такой удивительной картины, когда вот этот конвой шел, некоторые пассажиры к ним подбежали и попросили сфотографироваться, сделать селфи, и эти медики не отказались, с удовольствием попозировали. Вот такая
3: доброжелательно. Андрюш, ли, ну атмосфера? то есть
1: обстановка спокойная? Да. Да, сказал он, сказал он очень тихо. А, скажи мне, пожалуйста, а вот таксисты, которые там стоят, они цены не задирают, понимая, что у них клиентуры меньше, ведь так хочется взять побольше? Или ты не, не, не приценивался?
7: Значит, таксист пожаловался, что работы вообще не стало, uh -huh. и за те полтора часа, что я пробыл в зале, вот этот мужчина, который мне посетовал на жизнь, что клиентов-то почти нет, за полтора часа он никого так и не нашел, хотя приземлилось порядка десятка рейсов, а это ну тысячи пассажиров, и он к каждому старательно подходил, хватал за руку, дескать, давай довезу, сделаю скидку, но ни, ни, никто не, не обращается к услугам таких бомбил, э, хорошо ходит общественный транспорт, а, видимо, да, да и знаешь, и самолеты летают-то полупустые. Вот один молодой человек летел из Брюсселя и рассказал, что на его рейсе было 15 человек 15, 15 человек на гигантский пустой самолет мечта стюардессы... интровертов мечта просто да и стюардессы ему говорят что таких рейсов 3-4 в день полупустых летают потому что ну во-первых многие соотечественники наши уже вернулись из-за рубежа в связи со всей этой истерией а, во-вторых ну кто в здравом уме сейчас полетит куда-то за Бугорь, я не знаю.
1: Спасибо большое, Андрей Абрамов, который, видимо, тоже будет общественным транспортом возвращаться из Шереметьево сюда в редакцию. Андрей Абрамов, корреспондент «Комсомольской правды» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» в программе «Как дела, Россия? Ватсап-страна!» Зампредкомитета по образованию и науке Борис Чернышов, депутат Государственной Думы, предложил провести единый госэкзамен в этом году дистанционно. Уже сейчас школы по всей стране переведены на досрочные каникулы, техникумы, вузы на удаленное обучение. Ну и сколько это продлится, никто не может предсказать. А вот возможно ли провести ЕГЭ дистанционно, мы сейчас и узнаем. Дорогая редакция, обозреватель отдела наук Комсомольской правды Александр Милкус, Александр Борисович, приветствую, здрасте. Здравствуйте. Можно ли ЕГЭ провести дистанционно в рамках всей страны, в масштабах всей страны?
5: Ну,
9: я скажу так, что депутат от ЛДПР Борис Черняхов, шов он знаменит своими высказываниями, такими хайповыми. Я вот помню, 1 сентября он заявил, что надо всем первоклассникам выдать значит, набор первоклассника за счет за государственный счет и так далее. По-моему, его вещи. же было
1: предложение начинать учебный год с 1 октября.
9: Да, ну это такие вещи, которые сам прекрасно понимает, он человек разумный, абсолютно невыполнимый, но зато они ему заполняют KPI, и его упоминания в прессе все растут и растут и растут. Вот, мы моему про ЕГЭ дистанционно, это вот из этого же разряда. То есть теоретически можно, конечно, это организовать, но не за то время, которое у нас осталось, и нужны фантастические ресурсы для обеспечения в первую очередь безопасности и точного получения детьми заданий и проверки, что это задание выполняет именно ребенок, а не кто-то, кто сидит в его квартире, и значит, доставку контрольно-измерительных материалов, чтобы они по дороге никому не попали в руки чужие. В общем, это колоссальная, грандиозная работа. Я не думаю, что сейчас возможно тратить такие деньги на а, такую процедуру. Мне кажется, логичнее было бы перенести, если а, будет продолжаться ситуация, а, перенести... А, Сдви сдвинуть и, по
1: срокам, правильно я понимаю? Да,
9: и, а, соответственно, перенести, сдвинуть, как ты говоришь, по срокам, на, может быть, на август, когда, я думаю, что все точно устаканится, а, волнового зачисления ВУЗа.
1: Ну, то есть, если, если что-то менять, то только в сторону смещения, и вопрос только один остается, а может ли быть вообще угроза срыва? Ну, вот, если все будет развиваться так, как мы видим сейчас.
9: Ну, что значит срыва? Ну, мы перенесем просто на месяц, на два. Ну, китайцы справились. Сейчас с сегодняшнего дня меньше заболевших выявляет Италия. Ну, волны такие. Это не может быть постоянно.
1: Очень хочется верить. Спасибо, Очень. да. Спасибо, Александр Борисович. Александр Милкус, обозреватель отдела наук комсомольской правды. Так что, вряд ли ЕГЭ будет дистанционно. Другой вопрос, что могут вместо июня провести в июле, сместив на один месяц, Ну и, соответственно, волну зачисления в вузы и в техникумы продлить до августа. В любом случае, до, до лета еще дожить нам надо. Вот, Хотя, опять же, не первый и не последний кризис, не первая и не последняя вирусная инфекция у нас в эфире обсуждается. Оставайтесь с нами. Продолжение через несколько минут.
6: Как можно забыть, это небо, этот ветер, эти запахи
0: и то, какие мы сейчас. Вот только кто здесь вспомнит
2: нас? Дни плывут мимо нас И сгорают Истончается связь Забываю Что сегодня мне приснилось Что мы делали вчера
4: забудем. Это, это незабываемо. Вот только когда это было? В каком году? Где мы сделали это фото? Когда у тебя было это платье?
6: Кто этот человек рядом со мной на этом снеге И кто здесь вспомнит нас? Кто нас вспомнит?
2: Между нами и другими Истончается связь Кто здесь помнит